0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br De um lado estão as vacinas que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, como a da Pfizer. De outro, as que utilizam vírus inativado, como a Coronavac o resultado é a maior ou menor proteção contra as infecções pelo coronavírus nos países que as utilizam em larga escala. Informações recentes sobre os desdobramentos da pandemia em lugares como Chile, Bahrein, Mongólia e Israel embaralham ainda mais essa conta. Médicos e pesquisadores tendem a acreditar que os imunizantes feitos a partir da tecnologia de vírus inativado conferem menor proteção contra as infecções em relação às que utilizam RNA mensageiro isso, porém, nada tem a ver com o grau de proteção contra casos graves e óbitos causados pela doença, segundo afirmam esses médicos e pesquisadores. Vamos discutir esse assunto, a qualidade das vacinas, e também um termo que até surgiu bem recentemente, associando pessoas que procuram determinadas vacinas como sendo sommelier de vacina. Bom, estamos recebendo, então, a infectologista Vera Magalhães. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Vera. Um abraço para a senhora.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos.
0: A gente recebe também a neurocientista Melanie Fontes Dutra, mais uma vez, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal Direto de Porto Alegre. Bom dia, doutora Melanie.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e com as colegas.
0: Eu não tive nem a confirmação se a senhora de fato está em Porto Alegre. A senhora está?
2: Eu estou em Canoas, que é uma cidade vizinha, então é praticamente como se eu estivesse em Porto Alegre.
0: É na região metropolitana, não é isso, de Porto Alegre? Isso. Muito isso bom. mesmo. Muito bem. E a jornalista Cíntia Leite. Olá, Cíntia, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Wagner. Bom dia, bom dia, doutora Vera, bom dia, Melany. e aos ouvintes também.
0: Ô, Cíntia, você sabe que eu fiz um recesso agora, teria um recesso de duas semanas e durante o recesso eu me deparei em várias ocasiões com esse termo, sommelier de vacina. E eu fiquei pensando, será que é esse pessoal que fica na fila uh, esperando pela vacina e quando chega pergunta qual a vacina vai ser aplicada e se não for aquela vacina que ele quer utilizar o que ele acredita que seja mais eficiente, essa pessoa simplesmente recusa a vacinação. É isso mesmo, Cíntia?
3: Pois é, Wagner. Eu também estava de férias, estou uhum. retomando hoje, né estou voltando hoje. Então, estou aqui retomando aqui com vocês no programa. Nas minhas férias, eu tive a oportunidade de tomar a primeira dose da vacina. Chegou a minha faixa etária, chegou a minha vez... E a vacina que estava sendo aplicada no dia foi a Coronavac. Tomei a primeira dose da Coronavac muito feliz, Vale.
2: Uhum.
3: Muito feliz e desejando que essa oportunidade realmente chegue para todos. E nesse dia, é, no centro de vacinação que eu fui, eu vi pessoas que estavam voltando. Tomei no, primeiro, no dia 1 de julho, vi as pessoas que questionavam qual que é a vacina que está sendo Aplicada e as pessoas voltavam, desmarcavam e marcavam novamente. É, isso, é muito, muito triste. A gente vê no momento como esse que nós temos uma pandemia grave que já causou aí milhares de óbitos é, pessoas, é, famílias que a gente vê em luto as pessoas escolhendo vacina e vendo a vacina como uma proteção somente individual, e nós sabemos, doutora Vera e também Melanie, vai explicar que isso que a gente está vendo agora, essa vacinação, a gente tem que pensar no coletivo. Todas as vacinas, como você colocou aí no começo do programa, são vacinas que, são, que oferecem a proteção, que são eficazes, e essas aprovadas que já estão sendo aplicadas no Brasil, principalmente para casos graves e óbitos então não vamos, vacina boa, eu até fiz a postagem no dia que eu tomei a minha vacina vacina boa é vacina no braço então, e a vacina que está disponível naquele momento não vamos escolher vacina, o importante é se vacinar.
0: Ô doutora Vera Cíntia está relatando aqui a experiência dela com a vacinação com a Coronavac e eu quero lembrar, ressaltar também doutora Vera, que no Chile que é o país com o melhor desempenho de vacinação na América Latina que já conta com 55% de sua população completamente imunizada, foi utilizada a vacina da farmacêutica chinesa, né? a, a Coronavac, que a gente utiliza aqui. Vacina produzida aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. Houve um aumento recente de número de casos de Covid lá no Chile, acendeu um alerta no Chile, mas é bom lembrar que os Estados Unidos, que tem uma vacinação também bastante avançada, também já começou a enfrentar é, alguns pontos de aumento de infecção. Eu fico pensando aqui, doutora Vera, será que a, o avanço da vacinação não leva a um certo relaxamento daquela população que ainda não tomou a vacina? E que acha que pelo fato de, por exemplo, o Chile ter 55% da população imunizada, Estados Unidos com um percentual ainda maior, será que essas pessoas não vão para a rua achando que está tudo bem porque as outras estão vacinadas? E isso ocasiona o um aumento das infecções, doutora Vera? Será que é por aí?
1: Exatamente isso, Wagner. Cíntia falou tudo já. Né? Qualquer vacina ela é eficiente para. Diminuir drasticamente os casos graves e os óbitos. É esse o objetivo. Agora, a transmissão da doença, ela é obtida a partir das medidas de proteção individual. Então, é, uso de máscara, a máscara eficiente é a PFF2 e a N95, principalmente para essas novas variantes que elas são muito eficientes em transmitir, elas têm uma carga viral alta e transmitem muito mais do que a cepa original. Além disso, distanciamento social, evitar aglomeração. Então, o que esses países falharam foi exatamente nisso. Eles fizeram uma vacinação ampla, mas não tão ampla o suficiente para que barrasse a circulação viral. E isso só conseguiremos quando 80%, pelo menos, da população estiver vacinada. Então, enquanto isso não ocorrer, quando gerar realmente, enquanto não se gera a imunidade coletiva, também chamada de imunidade de rebanho, temos que continuar as medidas de prevenção. A Inglaterra falhou, Estados Unidos falhou e Chile falhou em liberar, porque isso nos Estados Unidos foi uma medida até de orientação governamental, de que as pessoas poderiam abrir mão do uso de máscara em ambientes abertos. Então, foi essa questão. Então, não pode, nós não podemos. Tanto a, a vacinação é uma estratégia coletiva, como muito bem explicou Cíntia, como as medidas de prevenção. Não adianta, no grupo de 10 pessoas, duas usando máscara e oito, e oito não usarem. Então, essa consciência tem que existir. Ainda não estamos livres da pandemia, só estaremos quando houver uma vacinação massiva, com ampla cobertura vacinal, que estamos longe de atingir. No Brasil, apenas 14% das pessoas elegíveis para vacinação tem realmente as duas doses, ou seja, estão imunizadas. Então, as medidas de prevenção têm que ser fortalecidas e não relaxadas.
0: Os dados mais recentes, doutora Vera, apontam 14,85% da população Totalmente imunizada, ou seja, com as duas doses ou então utilizando a vacina de dose única, que é a Janssen. Mas eu queria saber agora da doutora Melanie Fontes Dutra, porque nós temos um pouco mais de 40% da população brasileira já vacinada com a primeira dose. E a gente vem acompanhando aí, já tratamos durante o programa aqui, doutora Melanie, é, a, a taxa de transmissão, a, a taxa RT-RT, que é acompanhada ou divulgada pelo Imperial College de Londres, aqui no Brasil, caiu para 0,88. A gente vai acompanhando a redução do número de casos, né? tanto de, internamento, de internamentos, de internações, quanto também de, de óbitos. Uh, uh, apesar de a vacinação estar muito lenta no Brasil, como eu disse, 14,85% da população totalmente imunizada, esses números, mesmo sendo baixos, já começam a dar um reflexo positivo, doutora Melanie?
2: Com certeza a gente já está vendo os benefícios da vacinação, a gente vê até em faixas etárias onde essa vacinação já foi mais amplamente realizada, como na faixa de 60 anos ou mais, a gente já vê uma proteção ali na taxa de mortalidade, a gente já vê uma redução de agravamentos, então a gente está vendo já alguns efeitos da vacinação no país. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa ampliar muito essa vacinação. A gente tem que ampliar muito, não só a primeira dose, mas também a segunda dose. As duas doses são extremamente importantes para uma proteção completa, especialmente num contexto onde a gente tem variantes circulando que possam escapar parcialmente da resposta imunológica. Então é importante a gente ter um grande contingente de pessoas vacinadas com as duas doses, né? E também a gente tem que lembrar que a Delta já está circulando aqui no país, em lugares onde tem uma circulação muito grande e forte dela, a gente vê um grande crescimento de casos que não é acompanhado por um grande crescimento de óbitos, então já demonstrando aí que a vacina está protegendo contra agravamentos, mas esse número grande de casos nos preocupa, porque aqui no Brasil nós ainda temos muita gente suscetível, então muita gente ainda pode agravar, ter risco né de ter um acometimento maior, então a gente precisa, em paralelo, a acelerar a vacinação, também estimular as pessoas a seguir usando máscara, a seguir fazendo distanciamento, porque mesmo tendo esses benefícios, a pandemia ainda não acabou.
0: Uhum. Agora, Cíntia, a notícia de hoje aponta que a Anvisa... Aprovou duas novas pesquisas clínicas aqui no Brasil com candidatas à vacina contra a Covid-19. A primeira, o uso imunizante que vem sendo desenvolvido pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. E a segunda é de uma nova vacina da AstraZeneca que visa fornecer proteção também a uma variante do coronavírus identificada originalmente na África do Sul. Então, ao todo, os dois estudos devem ser conduzidos em nove estados e envolver 8.792 voluntários. E essas pesquisas envolvem vacinas de tecnologias diferentes também, Cíntia. Daqui a pouco a gente vai entrar detalhadamente na questão da qualidade das vacinas, mas as vacinas ah, continuam sendo testadas, ou as candidatas à vacina, né, Cíntia? É, é, Cíntia.
3: Isso, e nós precisamos cada vez mais de um número maior mesmo de estudos de vacinas aí candidatas é, para imunizar a população contra o novo coronavírus. Eu lembro que em um dos programas a gente também já havia conversado com a doutora Vera e ela deixou muito claro, a gente precisa de mais de uma vacina. Naquela ocasião nós só tínhamos a Coronavac. Para a gente imunizar um país, por exemplo, né, em dimensões continentais do tamanho aí do Brasil, nós precisamos realmente de outros tipos aí de vacina. E lembrando, né vacina boa é vacina no braço. Eu quero é, reforçar também esse alerta aí que a doutora Melanie deu sobre a segunda dose. Eu conversei ontem com Ana Catarina de Mello, que é superintendente de imunização aqui no estado, e ela me disse que tem observado, em relação à primeira dose, as pessoas vão com muito... Muita expectativa, com muito entusiasmo, mas quando chega aí o momento de agendar a segunda dose, parece que as pessoas esquecem que existe a segunda dose uhum. para poder fazer essa proteção realmente completa. Então, é preciso, sim, a gente ficar atento à data aí para a gente fazer o agendamento da segunda dose. Não ficar só na expectativa de tomar a primeira, a segunda dose aí é super importante para fazer esse esquema completo.
0: Agora, doutora Vera, enquanto existe esse, esse apelo para que as pessoas voltem para tomar a segunda dose, a gente tem relatos, evidentemente pontuais ainda, de pessoas que tomaram mais de duas doses de pessoas que procuraram tomar a terceira dose, um, inclusive de uma vacina diferente. E hoje eu recebi aqui, de maneira informal, não tenho dados, não vou revelar nomes também porque não tenho confirmação, mas de um cidadão que chegou a tomar quatro doses de vacina, doutora Vera, um cidadão que é viajante, caminhoneiro, tomou duas doses em um estado e duas doses em outro. Quais são os riscos, tanto de não tomar as duas doses e também de tomar doses em excesso, doutora Vera?
1: Bem, to tomar dose em excesso é, não tem o menor sentido. É, até do ponto de vista ético, né? Porque se ele está tomando quatro doses, algumas pessoas deixaram de tomar a, a sua dose. Então, isso é falta de empatia, não é? é risco não sei se há. Uhum. Agora, pode não ter nenhum benefício, que é o que se acredita. A Pfizer tentou uma, é, utilizar uma terceira dose, já deu entrada no, no Food and Drug Administration, né, nos Estados Unidos, e eles disseram que não, não é o momento, eles não vão autorizar. Então, o que a gente está discutindo aqui é que está faltando vacina, não está faltando pessoas que querem fazer a vacinação. Essas questões aí, que Cintia falou, existem, mas não é a maioria. 94% dos brasileiros, em pesquisa recente, demonstraram que desejam fazer a vacina. O que está ocorrendo é a falta, é a escassez da vacina. Então, as autoridades governamentais, elas precisam disponibilizar essas vacinas. E não é só a Coronavac, são as outras vacinas, AstraZeneca, Pfizer, a vacina que for. Entende? Então, precisa ampliar o portfólio de vacinas para que as pessoas possam fazer de forma mais rápida e gerar a imunidade que a gente deseja, inclusive diminuir a chance de novas variantes.
0: Especificamente a respeito das diferenças entre as vacinas, porque nós temos, por exemplo, a Coronavac, que utiliza uma técnica consolidada há anos e amplamente estudada ao ser injetado no organismo, um, um vírus inativado, ou seja, um vírus morto, então a é uma tecnologia que a gente utiliza há muitos anos em muitas outras vacinas, então eu você que nos escuta agora certamente já tomou vacinas com essa tecnologia para outras, outras ocasiões para outras uh, aplicações, no caso, a AstraZeneca a vacina da AstraZeneca ela utiliza o chamado vetor viral. Então, o adenovírus, que é um vírus que infecta chimpanzés, é manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína Spike, ou a proteína S, do SARS-CoV-2, e aí uh, uh, ensinar o nosso sistema imunológico a se defender. A vacina da Pfizer utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA. Então, o RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a resposta do sistema imune. A da Janssen também utiliza a mesma tecnologia da AstraZeneca, ou seja, utiliza essa tecnologia uh, do adenovírus também, que infecta, como já disse, os chimpanzés e ele é manipulado geneticamente para ensinar o nosso sistema imunológico a se defender. Mas, doutora Vera, voltando com a senhora, a gente sabe que, nesse momento, a gente precisa tomar toda a vacina que estiver disponível. que estiver disponível, a gente deve utilizar. Mas, em algum momento adiante, doutora Vera, depois que essa, que essa onda passar, uh, será que nós teremos uma indicação para cada caso de vacina ou vai ser assim, sempre a vacina que estiver disponível?
1: Veja bem, é possível que, no futuro... Quando seja necessário um reforço ou novas vacinações com as pessoas que estão nascendo, porque certamente a vacina vai ser ampliada até para a criança, tá certo? Porque é, já tem teste tanto com a Coronavac, como a da Pfizer, a Coronavac na China, a partir dos três anos de idade eles já estão fazendo, como a da Pfizer também. Então, ela é segura para principalmente adolescentes. Então, é. Lógico que, com o tempo, essas vacinas vão sendo qualificadas, vai havendo inclusive modificações, não da plataforma, mas elas vão sendo é, é, qualificadas para também agirem melhor contra as novas variantes, qualquer uma delas. Então são plataformas, como muito bem você explicou, algumas novas, como é o caso do mRNA, que realmente pela primeira vez está sendo utilizada de forma maciça, a vacina mRNA, que é a Moderna, a Pfizer, que são vacinas excelentes, elas geram uma maior proteção contra a infecção, tá certo? No caso da Coronavac, ela gera uma menor proteção contra a infecção, mas como eu falei, a eficácia e a efetividade contra os casos graves e contra os óbitos, em diminuir, na verdade, é, esses eventos, elas são muito semelhantes. A da Pfizer moderna, elas têm um pouco mais, porque ela é de uma plataforma mais moderna, mais nova, e que realmente está sendo muito útil. Agora, é como a gente fala, nos momentos de guerra e de desafios, como é o caso da pandemia, então, há um desenvolvimento tecnológico. Então, você sabe que essas vacinas, elas podem ser utilizadas até contra outras doenças infecciosas, como já está se vendo, está certo? Tanto a de mRNA como a vacina de vetor viral, ela está sendo utilizada até contra o HIV. Já existem alguns testes em animais. Então, infelizmente, o ser humano, a maior motivação é exatamente quando está em guerra ou quando está diante já de uma tragédia como essa que estamos vivenciando para estimular realmente o desenvolvimento não é, de novas tecnologias e vacinas.
0: Uhum. Agora, doutora Melanie, nós tivemos é, a divulgação da, do índice de eficácia dessas vacinas à medida que elas foram sendo aprovadas. A Coronavac, por exemplo, apontou uma, uma eficácia global que, na ocasião, apontava algo em torno de 52%. Depois, nos casos que requerem assistência médica, essa eficácia, segundo os estudos, foi apontada em 83,7% e até 100% dos casos de aplicação, isso da Coronavac. Aí vamos para a AstraZeneca, que aponta 76% após a, a primeira dose e 81% após a segunda, Pfizer, 95% após a segunda dose. Uh, essa divulgação desses índices, no entendimento da senhora doutora Melanie, foi o que provocou essa procura por determinado tipo de vacina ou não?
2: Eu acho que é importante, sempre que a gente fala sobre vacina, sempre que a gente vai falar sobre eficácia, sobre efetividade, a gente também trazer para a população o que, que esses índices significam, né? E principalmente o que, que eles não significam também. Muita gente acaba pegando um valor de eficácia, por exemplo, a da Pfizer, e vai comparar com a Coronavac, sugerindo que é uma vacina melhor do que a Coronavac. Só que eu sempre falo para as pessoas que para a gente comparar duas vacinas diferentes, a gente tem que estudar na mesma população ao mesmo tempo. E isso foi feito no Reino Unido, por exemplo, para a Pfizer e para a AstraZeneca. Elas têm eficácias diferentes, como tu mesmo relatou agora, mas os benefícios são similares. As duas geram uma proteção muito forte contra agravamentos, ajudam também na proteção até mesmo da transmissão em algum nível, ainda que precise ser melhor estudado. Então a gente vê que mesmo elas tendo valores diferentes, elas têm benefícios similares, porque o principal efeito da vacinação, também a nível individual, que é muito importante, é o efeito coletivo, né? Se a gente tem uma população amplamente imunizada, a gente vai ter uma população que vai estar mais protegida, independente dos imunizantes que cada um recebeu, né? E uma população mais protegida é aquilo que nós queremos, né? Porque a gente vai estar protegendo não somente as pessoas imunizadas, mas também os suscetíveis que ainda estão nessa população, que não receberam as vacinas por não pertencerem ao grupo indicado, por exemplo. Então, é importante as pessoas terem em mente isso, que esses valores, eles são muito norteadores para a gente entender quanto da população precisamos imunizar, quanto a vacina está ajudando a prevenir tais e tais parâmetros, mas usá-los para comparar uma vacina com a outra não faz sentido, porque são valores de estudos diferentes. Se eu quiser realmente fazer uma comparação de imunizantes, eu preciso estudá-los na mesma população ao mesmo tempo. Então, isso é importante deixar claro, né, e os estudos que se proporam a fazer isso, que estão fazendo isso com essa análise de efetividade, estão mostrando que os benefícios são muito similares, são muito convergentes, né?
0: Uhum, é. E, Cíntia, os estudos vão continuam, apesar da aprovação e da aplicação das vacinas, e, evidentemente, surgem informações sobre reações. Nós tivemos hoje aqui na primeira página, Cíntia, informação, um depoimento de uma senhora contando uma reação que ela teve, a vacina que ela tomou. Acredito que foi a vacina uh, da, da Pfizer, ela teve uma reação muito forte. Eu queria até que você relatasse também se você teve alguma reação com a vacina que você tomou. Mas te, chega uma informação também, Cíntia, uh, da FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, que deve anunciar um novo alerta sobre a vacina da Janssen contra a Covid. De acordo com o jornal The Washington Post, o órgão encontrou uma possível relação entre a aplicação do imunizante da Johnson Johnson e a síndrome de Guillain-Barré. Então, nós tivemos com a AstraZeneca na né, Europa relatos de casos de eh, trombose, não é isso? Não tivemos ainda no Brasil algo uh, substancial. Não, não me recordo, Cíntia, se teve algum caso relativo de trombose em, em, eh, em relação à vacina da AstraZeneca. Mas são esses esses uh, alertas pontuais que ocorrem e que a ciência corre atrás para saber se tem, de fato, alguma relação muito, muito forte com aquele imunizante que está sendo aplicado, Cíntia.
3: Isso, Wagner. O que a gente vê é, nesse momento é que não é pelo fato da vacina já estar sendo aplicada em diversos países que os estudos e as análises param, os estudos e as análises continuam, que é o que é, se chama aí da fase 4, né, desse, desses estudos aplicados já, é, essa vacinação em larga escala, em vários países. O que é importante a gente falar é que essas reações é, que são observadas, esses relatos, tanto para AstraZeneca, quanto para Janssen e Pfizer, quando ocorrem num percentual, quando ocorrem de uma forma mais expressiva, esse percentual é muito pequeno e quando as pessoas, a maioria, relatam uma reação, o que eu tenho escutado de várias pessoas é que essa reação dura um dia, no máximo dois. Então, é importante a gente falar, é, essa reação é passageira, mas se a gente não se vacinar e formos infectados, pelo novo coronavírus, as complicações que podem ocorrer são bastante graves. Então, isso é importante nós deixarmos bem claros. As reações com a vacina vão existir, mas elas passam, né? elas são passageiras. O importante é a gente não deixar de se vacinar com receio aí de possíveis reações. Como eu falei aí no início do programa, é... eu tomei a, a primeira dose dia 1 de julho, não tive reações, isso não significa que outras pessoas também é, não terão, porque cada organismo responde de uma forma diferente também. E algo que eu acho que é importante nós falarmos, que a doutora Vera colocou aí muito bem em relação ao futuro aí das vacinas, sobre essa questão da qualidade, é que os especialistas estão falando que a Covid será endêmica, como já acontece com gripe. Então mais futuramente aí a gente vai ver se vai se precisar de um reforço, se não vamos precisar de algum reforço, então por isso aí que é importante as, as agências reguladoras ficarem sim atentas a possíveis reações adversas mais graves.
0: Pois é, mas só para pontuar, antes de passar para a doutora Vera, Cíntia, a, a seriedade desse processo, porque, como eu citei agora, existe esse alerta que vai ser lançado pela FDA em relação ao imunizante da, da Johnson Johnson e a síndrome de Guillain-Barré. Mas, em um comunicado, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse que sem relatos de casos da síndrome foram detectados após. Escute só, foram 100 relatos após 12 milhões e 800 mil doses serem aplicadas nos Estados Unidos. Isso corresponde, doutora Vera, a 0,00078% dos imunizados. Veja só a relação, são 12 milhões e 800 mil vacinas aplicadas e 100 relatos. É, é, a gente teve esse problema também, como eu disse, em relação a Pfizer na Europa. E a proporção era sim, semelhante. A gente até comentou aqui que é, o uso de anticoncepcional pode até ter uma, 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 um desdobramento, um efeito colateral muito, mas 100 vezes maior do que aquele que foi detectado na Europa em relação à vacina da AstraZeneca. Mas é importante relatar que mesmo sendo um índice tão baixo, doutora Vera, os cientistas vão em busca da verdade para procurar saber o que é está que acontecendo, não é isso?
1: Exatamente, isso gera mais segurança não é? as pessoas, uhum. mostrando que a fase 4 pós comercialização está havendo a farma com vigilância. Então, qualquer evento que saia, aumente um pouco, eles estão investigando. A síndrome de Guillain-Barré, ela também foi apontada como decorrente do, da vacina contra a gripe também. E está havendo a ampla vacinação contra a gripe, não é? é? Não é o fato da pessoa estar vacinada contra a Covid que todas as doenças vão se acabar. As pessoas vão continuar tendo infarto, ABC, tá certo? E não é tudo que é decorrente, e até fenômenos trombóticos, não necessariamente vão estar relacionados à vacinação. Não é? E é importante isso que você falou, que o anticoncepcional, não é? ele realmente gera muito mais frequentemente fenômenos trombóticos do que as vacinas com vetor viral, que é a da Janssen e a da AstraZeneca. E é como você também falou, se a gente pensar a própria COVID é uma doença trombogênica. 16,5% das pessoas internadas com COVID vão apresentar fenômenos trombóticos. Então, quando a gente coloca na balança, avaliando risco-benefício, o benefício supera muito o risco. Então, não tem o que se questionar, mesmo havendo a possibilidade da trombocitopenia trombótica relacionada à vacina, a indicação de vacinação, porque a doença é muito pior do que a possibilidade mínima, raríssima, de se desenvolver um efeito adverso, grave.
0: Pois é, e chama a atenção também, doutora Melanie, o fato, como Cíntia relatou, de algumas pessoas não quererem é, se vacinar, não procurar a vacina com medo de uma reação. Eu quero dizer que eu tive reação à vacina que eu tomei. 24 horas após a, a, a vacina, eu tive dor no braço, eu tive calafrios, eu tive febre baixa, mas esse período de reação durou pouco pouco, pouco menos de 24 horas. E, evidentemente, que é, é uma resposta do organismo, o organismo está informando que ali entrou um inimigo, ele está se preparando para combater aquele inimigo, está conhecendo aquele inimigo, mas é muito bom que se diga a essas pessoas, né, doutora Melanie, que... Uh é uma reação leve, você vai passar 24 horas com esses problemas e é muito melhor você ter essa reação de 24 horas que se você passar 3, 4 semanas numa UTI sem saber se vai sair vivo de lá, é, é totalmente diferente mas o que é que leva a doutora Melanie, a senhora que começou desde o início dessa pandemia a fazer uma campanha para orientar as pessoas a, a, a coordenar um grupo nesse sentido, o que é que leva ainda as pessoas a, a terem receio dessa vacina Uh, uh, levando em consideração, felizmente, esse dado que foi trazido agora no debate também por doutora Vera Magalhães, da pesquisa, que aponta que, pelo menos agora, 94% das pessoas querem se vacinar, doutora Melanie.
2: Então, é, isso que tu falou é muito importante, né? Eu vejo muita gente receosa por causa das reações, e acho que quanto mais a gente falar sobre isso e desmistificar, mais as pessoas vão perder o medo e ver como isso faz parte do processo. É super administrável e justamente informa né, que o teu corpo está ali processando né, uma informação que vai te ajudar a te proteger, não somente no curto prazo, mas no longo prazo também, né? E muita gente, às vezes, também fica preocupado se tu não tem reação também. Ah, significa que não funcionou? Não. O fato de tu não ter reação não significa que não funcionou. Tem pessoas que têm reação, tem pessoas que não têm reação, e a taxa de soroconversão, ou seja, a porcentagem de pessoas que mesmo tendo ou não tendo reação vão ter uma resposta desenvolvida, é bastante alta para essas vacinas. Então mostra que tanto as pessoas que não apresentaram nenhuma reação quanto aquelas que tiveram alguma reação... Elas todas, né, vão desenvolver uma resposta que vai proteger elas, né, dali em diante. Então, isso é importante deixar claro, porque muita gente tem dúvida. A segunda coisa é que eu fico me perguntando, porque eu vejo também que as coberturas vacinais de outras vacinas aqui do Brasil estão diminuindo desde 2015. Pode ter muita gente que se esqueceu como é se vacinar, uhum. né. Porque se tu toma a vacina da gripe, eu pelo menos, eu, já eu tive reações quando eu tomei a vacina da gripe, eu tive reação quando eu tomei a vacina do tétano, eu sou uma pessoa que tem bastante reação quando toma imunizantes, né? E são todas ok, todas elas duram pouquíssimos dias e te deixam com uma imunidade incrível, do tétano, então te deixa com uma imunidade aí 10 anos né de proteção contra essa... esse agente infeccioso. Então, eu acho que as pessoas se esqueceram um pouco de como é se vacinar, sabe? E a gente vê isso como um reflexo da própria diminuição da cobertura vacinal que a gente viu nos últimos anos. Então, eu sempre acho que a melhor forma de combater a desinformação é com a informação e que as coisas não devem ser temidas, elas têm que ser entendidas, né como já diria Marie Curie. Então, é importante a gente falar abertamente sobre quais são as reações... Quanto tempo elas duram? Ah, se durou mais de um dia normal? É normal, elas podem durar até mais ou menos três dias, né? Eu tive dor no braço depois da vacina da AstraZeneca por sete dias e era completamente normal também. Então é importante a gente ir falando, né, para deixar isso natural, para que as pessoas entendam que faz parte e que é uma troca muito barata, se a gente for pra para pensar. É aqueles diazinhos ali que tu vai ter uma indisposição que é super controlável com uma dipirona, não um paracetamol, se for necessário. E o que tu ganha é um benefício imenso a longo prazo em múltiplos aspectos, né? Uma proteção contra a doença grave, uma proteção contra infecção. E tu também vai estar tá aí participando né, dessa luta para a saída da pandemia junto da cobertura vacinal.
0: Vamos trazer uma informação inicialmente aqui também de que no esteio do tempo recorde de várias vacinas para a Covid-19, surgiu também um impulso que faltava para a criação do imunizante, veja só, contra o HIV. Então, 40 anos depois do início da pandemia de AIDS, o mundo parece estar perto, enfim, de ter um produto eficaz na prevenção dessa infecção. Um estudo com mais de 6 mil pessoas já está sendo conduzido em vários países da África, da Europa, América do Norte e América Latina, inclusive no Brasil. E para os especialistas, esse é o mais promissor em quatro décadas. E... Pelo que se tem de informações até agora, esse estudo está levando em consideração técnicas e tecnologias utilizadas na produção das vacinas contra a Covid, para combater também agora o HIV. Mas, Cíntia, essa ainda é uma expectativa, depois de quatro décadas né, que surja, de fato, uma proteção contra o HIV, mas o que a gente estava comentando no bloco anterior, Cíntia no caso, uma preocupação trazida pela doutora Melanie, é de que parece que as pessoas esqueceram que ainda temos uh, sarampo, que ainda temos uh, outras doenças como, por exemplo, uma uh, doença que inclusive foi erradicada, Cíntia, do Brasil. Óleo. E que voltou a poliomielite, exatamente, o nome tinha, tinha me fugido da memória aqui. Mas que a gente tratou aqui... né? um grande assombro, porque o Brasil conseguiu erradicar a pólio, de repente a pólio reaparece, né? o sarampo também, de repente reaparecendo. Pois bem, Cintia, essa cobertura vacinal que você tratou tantas vezes aqui, o que te preocupa ainda?
3: Wagner, a gente tem um exemplo bem atual, que é a questão da vacinação contra a gripe. Só em Pernambuco, se nós formos olhar hoje, só tem 47% do público prioritário, é, vacinado contra a gripe, nessa campanha aqui atual. Então, a gente vê que não é só, nesse momento, a gente não precisa só se vacinar contra a Covid, a gente precisa é, procurar vacina, se vacinar contra a Covid, mas também é, procurar vacinação, tomar vacinação contra Outras doenças, gripe é uma delas, a campanha continua, Pernambuco ainda continua só vacinando esse grupo prioritário, porque a cobertura está muito baixa, está em 47%, o ideal é 90%. E se a gente for ver também tríplice viral, você mencionou aí sarampo, a tríplice protege para sarampo, cachumba e rubela. Se a gente for olhar tríplice, até há um mês quando eu olhei, também estava uma cobertura muito baixa. E antes da pandemia de Covid começar, lembra aí que a gente já vinha falando dessas coberturas baixas para tríplice viral. Então é muito importante aí, é, cada um olhar o seu cartão de vacina, é, vacina dada, é vacina comprovada. Então, vamos olhar e tentar e colocar em dia essa imunização.
0: Uhum. Agora, doutora Vera, se as pessoas têm dúvidas em relação a uma vacina, imagine a várias, né? Então surge evidentemente os questionamentos, tipo, eu preciso tomar da Covid, mas também tem a da gripe, né? Às vezes pode surgir uma tríplice viral, como citou também, Cíntia. Qual o intervalo seguro, adequado para que as pessoas sejam imunizadas com vários tipos de vacina?
1: O que se recomenda em relação à gripe é 15 dias. Em relação à MMR, que é a tríplice viral, há autores que recomendam um pouco mais de tempo, um mês. Mas o importante é tomar as vacinas. Agora, o que eu acho é que falta campanha governamental, tá certo? Com certeza. Então, não é só uma atitude individual. Não é lógico que as pessoas que são conscientes elas vão se vacinar, veio ao cartão de vacinação, mas a necessidade, e eu sinto muita falta, é de campanhas de vacinação eficientes, onde se fale realmente de forma coerente, porque o que está ocorrendo hoje no Brasil é que existe, assim pessoas muito importantes do governo que falam contra as vacinas, e isso influencia muito, porque são pessoas que têm influência sobre muitas pessoas, então a gente primeiro tem que alinhar esse discurso a questão da vacina é inequívoca, da vacinação inequívoca, é um dos grandes avanços em doenças infecciosas e na medicina em geral. Não se consegue deter pandemia, não se consegue deter epidemia sem uso da vacina. E nós dispomos de diversas vacinas para diversas doenças. Então, não há porquê, inclusive nós temos um programa nacional de imunização, que é um, um programa extremamente exitoso, é um programa que é... Elogiado no mundo e era pelo menos, agora não é mais, porque realmente ele não está cumprindo com o seu papel. Mas vamos esperar que retome isso não é que as pessoas tenham a consciência que é fundamental a vacinação e que os governos assumam a sua função de fazer as campanhas necessárias para que a população tenha acesso às vacinas também.
0: É, doutora Melanie, existe uma campanha do governo aí, das autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul, em relação à vacinação contra a Covid, que a gente observa daqui, doutora Melanie, é que o Rio Grande do Sul está entre os, os estados que mais a, aplicam a vacina contra a Covid, Eu acho que só fica, só fica atrás do Mato Grosso do Sul, não é isso?
2: Isso mesmo, né? Teve vários momentos em que a gente acabou ficando no primeiro lugar, mas agora acho que a gente está figurando entre os dois primeiros. Realmente uhum. aqui a vacinação tem sido bastante ampliada comparado a outros lugares do país.
0: Uhum. E há uma ação governamental, campanhas nesse sentido para as pessoas aderirem à vacinação?
2: Ah, sim, há bastante, né? Eu faço parte de um grupo de trabalho que é ligado também a esse, a esse enfrentamento do governo aqui do Estado e a gente também discute bastante essas questões de comunicação, de campanha, a gente está vendo bastante coisa agora na TV também, trazendo o uh, um incentivo à vacinação, a gente tem bastante gente nas redes sociais, né, trazendo essas informações, estimulando as pessoas, então, claro que a gente poderia fazer muito mais, seria muito importante a gente fazer mais, né, mas existe sim uma movimentação já e acho que ela é muito feliz em incentivar as pessoas a aderirem a essa campanha.
0: É. Para a gente fechar, Cintia Leite, apesar da campanha contra a vacinação, como bem lembrou a doutora Vera Magalhães, do próprio governo brasileiro, do presidente da República, nós tivemos essa informação excelente que foi dada hoje pela pesquisa Datafolha, apontando que 94% dos brasileiros querem se vacinar, ou já se vacinaram, ou pretendem se vacinar, mostrando que, apesar do, desse jogador que joga contra a vacina, que é o Presidente da República, as pessoas entendem de uma forma diferente. Então, Cíntia, como eu disse agora há pouco no Passando a Linha, que falta ao Brasil não é vontade de se vacinar. Infelizmente, faltam vacinas, não é, Cíntia?
3: Exatamente, Wagner. Infelizmente, faltam vacinas e nós precisamos realmente derrubar esse movimento anti-vacinas, vacinas salvam vidas sim, vacinas têm mostrado ao longo do tempo aí a sua importância contra várias doenças. Então, vacina sim e sempre.
0: Muito obrigado, então, Cíntia Leite, jornalista e colunista em saúde do Jornal do Comércio, doutorando em saúde pública pela Fiocruz de Pernambuco. Agradecemos também a biomédica, neurocientista e pós-doutorando em bioquímica, Melanie Fontes Dutra e também a médica infectologista que sempre colabora com a gente também, a doutora Vera Magalhães. Muito obrigado a todos vocês, um abraço e a gente se encontra em outras oportunidades. Até mais. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.